0: Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura Com Cristina Leal Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma semana, uma semana de Dois Dedos de Cultura. E esta semana trago comigo um tema muito especial, convido-o a fazer uma reflexão sobre um dos gigantes da literatura portuguesa. É verdade. É um gigante tão grande que eu acredito que em todos os lares nacionais existe um exemplar de uma das suas obras, da sua extraordinária escrita. Estou a falar do grande humanista Luís Vaz de Camões. E a razão por que faço uh, hoje este, este programa é, é simples, é porque este ano, o ano 2024, é o ano em que se comemora os 500 anos sobre o nascimento de Luís Vaz de Camões. O grande poeta português e embora as comemorações estejam a ser preparadas, sejam muito discretas, eu estou atenta à procura do que pode advir. sei que elas estão a ser preparadas, estas comemorações, e vão durar até 2025, portanto aquilo que eu sugiro é que faça como eu, fique atento para que conheça as novidades que eu acredito que a partir de junho serão grandes. Então este grande humanista foi foi o escritor de um grande livro, como todos nós conhecemos, os Lusíadas, um livro que foi um marco importante na história de Portugal e um livro que marcou uma época e que, na realidade, ainda hoje nos encanta. É um livro de poemas, mas na realidade é muito mais do que isso. É um livro político, um livro que foi salvo pela Santa Inquisição, um livro que criticou a nobreza, mas que... Interessante, foi apoiado pelo rei Dom Sebastião, um livro que conseguiu criticar a Igreja Católica, mas, de facto, conseguiu ter a aprovação do santo ofício. E só por estas ambiguidades, este livro merece, de facto, a nossa reflexão. E, na realidade, Camões é o grande responsável, não só pela escrita deste grandioso livro, mas também, na verdade, pelo aperfeiçoamento da língua portuguesa. A verdade é que não é à toa que afirmamos que o português é a língua de Camões. E, na verdade, é com muita razão. Ele afastou-se completamente dos latinismos, da influência castelhana, conseguiu harmonizar a grafia e deu, na realidade, uma alma própria quando escreveu em forma de verso. E dizemos que Camões é o poeta, por excelência, de Portugal. E com razão. A sua emoção lírica... É de facto incomparável, reparem nesta beleza, erros meus, má fortuna, amor ardente. A sua força épica não tem par, Canto o peito ilustre lusitano a quem Neptuno e Marte obedeceram. Espetacular cada um destes versos, sem dúvida um poeta grandioso, uh, mas aquilo que a maior parte das pessoas ignoram e daí também a razão de falar de Luís de Vasco de Camões, é que ele foi também um homem, um homem de intervenção social, ele foi um influenciador, foi um político, é verdade, e foi também um ativista social. E ao contrário de muitas figuras que têm estes papéis e que têm estas características que acabei de descrever, Camões não teve um exílio dourado, muito pelo contrário. Então podemos começar pela sua postura enquanto homem de intervenção social. Vejamos... Assim que ele chega às Índias, ele rapidamente vai observar uma realidade e um mundo que ele vai odiar. Ao ponto de se enforcer com o que considerava as injustiças dos homens e da própria vida. Ele escreve a um amigo de Lisboa, que aquela terra era a mãe de vilões ruins e madrasta de homens honrados, imaginem. Segundo ele, tudo o que de mal acontecia no reino... Crescia ali completamente sem controle. Os gananciosos ganhavam postos de importância. A sede de tudo conseguir em pouco tempo era de facto uma realidade e a marca daquele tempo. Havia um desprezo completo pelos valores cristãos, que era uma verdade, apesar de, e sabermos, que os descobrimentos e a, e a chegada a, a esta terra, não é? A Índia tinha como objetivo difundir a fé cristã. E ele vai revelar que, de facto, havia um desprezo pelos valores cristãos. A fraca justiça que existia, dizia ele, permitia que os poderosos tivessem uma liberdade completa de ação. De facto, ele assistiu a uma realidade muito descarada, uma realidade nada bonita. E naquela Índia portuguesa, por onde circulavam alguns aristocratas que ele chamava de segunda linha, aristocratas gananciosos, muito afastados dos nobres valores em que tinham sido criados, ele decidiu criar um folheto anónimo intitulado Disparates da Índia. Este folheto é uma das sátiras que comentam, na realidade, toda esta devacidão que se vivia neste local do globo. Então reparem o que é que ele escreve. Achareis, rafairo velho, que se quer vender por galgo. Diz que o dinheiro é fidalgo, que o sangue todo, ele, é vermelho. E porque a veia poética dele era conhecida, mesmo estando neste local, imediatamente Camões foi acusado de escrever estas rimas. Camões acaba por alegar que os versos eram anónimos e que ele não tinha nada a ver com isso, mas não lhe valeu de facto nada, porque por aqueles lados poucos ou quase ninguém tinham o seu saber e esta capacidade de escrever em verso como ele o fez. Então, para seu desagrado, desgraçadamente, ele foi alvo de uma punição estes tipos de comportamentos de, digamos, críticas da sociedade eram gravemente punidos por por Dom Manuel eram as ordenações manuelinas e estando ele ainda sobre a alçada da justiça viu de facto a sua situação muito agravada, foi deportado ele foi, trabalhou numa armada como um soldado raso era uma pessoa, aquilo que se chama um peão sem voz a quem estava de facto reservado assim o fundo do porão e lá seguiu ele rumo a Malaca mais tarde embarca numa esquadrilha de Francisco Martins para os mares da China. Esta foi eh, a posição de um Camões enquanto influenciador. Não foi a única, há muitas mais. Foi a sua postura enquanto eh, homem que intervia socialmente. Mas Camões foi também um grande influenciador. Em 1561, Camões estava de novo a contas com a justiça, estava preso. E quando chega a Goa o novo vice-rei da Índia, Dom Francisco Coutinho Conto do Redondo, um fidalgo que se recordava de Camões, dos tempos áureos da corte, e acaba por o libertar da sua prisão. Isto depois de Camões lhe ter dedicado um memorial espirituoso. Aqui podemos ver que Camões usava a sua arte escrita para pedir alguma coisa para si próprio, mas digo-lhe já, que ele não era avarente, porque ele fazia versos em favor de todos aqueles que admirava e não eram só apenas versos para si, para pedir algo em seu prol. Por exemplo, junto do mesmo vice-rei, ele vai fazer o, o, o Dom Francisco Cotinho, Coutinho, ele vai fazer um pedido muito especial ele vai solicitar que ele autorize a publicação do livro do famoso Garcia da Horta, Colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, um livro muito importante e que é um marco também da nossa história, e escreve lhe o seguinte para este vice-rei da Índia. Vosso favor e ajuda ao grão-volume que impressa à luz saindo dará da medicina um vivo-volume e descobri-nos há segredos certos a todos os antigos encobertos. Como sabemos, este importante livro acabou por ser publicado e pela sua importância e por delicadeza também do autor, as palavras do poeta estão presentes na edição do livro e já agora fica a saber, caro ouvinte, que este foi o primeiro poema de Camões que foi impresso. Este poema que ele fez exatamente para, o, para Garcia da Horta e que foi, de facto, colocado neste livro Colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia. Já vimos também que, além da sua postura enquanto homem que intervém socialmente e também enquanto homem influenciador de tudo, de todos, aliás, que tem poder, utilizando assim os seus versos, Luís de Camões é também um político. E isso estava muito bem visível na sua obra, Os Lusíadas, que são o grande poema da glória portuguesa. Mas, na época, foi muito mais que isso. Para além de um descarado enaltecimento ao rei Dom Sebastião, a obra era também um dedo de acusação contra a degradação moral e política do reino e é sobre esta postura do Luís de Camões enquanto político que eu vou deixar para partilhar na próxima semana uma vez que há muito a dizer relativamente a este, a este tema e por isso peço que fique atento porque na próxima semana voltaremos a este tema até porque estamos a comemorar os 500 anos de nascimento de Camões e há muita coisa para revelar e falar acerca deste grandioso humanista português despeço-me com grande amizade e fica a aguardar que na próxima semana esteja aqui a ouvir de novo a influência política de Camões. Até para a semana, se Deus quiser, e uma semana abençoada por Deus para si. Dois Dedos de Cultura Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura com Cristina Leal